bienvenidos al panel virtual de la oración en familia, oración en casa. Qué padre que están aquí con nosotros. Katia, Nite, Jaime, Paul, Paul. Siempre te digo de diferentes formas. Pero bueno, un placer tenerlos aquí. Bienvenidos. Al contrario, gracias. Gracias por invitarnos. Oigan, pues un bueno. Un gusto, un gusto. Si, si les parece, vamos a empezar a hablar de este tema tan tan padre que a veces nos complicamos en nuestras propias familias y no sabemos cómo hacerle o, o no, ya que estén grandes mis hijos, ellos van a ver cómo orar y ellos tienen una relación con Dios y demás. Y, y bueno, es un tema que, que ahorita vamos a platicar. Vamos a platicar no nada más de teoría, sino de práctica. Cada quien, cómo le hacen sus casas, que puede salir cosas buenas y demás. Pero si les parece, nos ponemos en presencia del Señor para empezar con el pie derecho. ¿Cómo ven? nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estés aquí presente. Te pido que, que estés tú aquí en este panel, que estamos nosotros cinco aquí reunidos virtualmente. Te pedimos que cumplas tu promesa y que te, que te hagas presente, Señor. También te pedimos que que todos los, los que están escuchando, las decenas de miles de católicos que están escuchando en estos días del simposio católico virtual y viendo esta grabación puedan quedarse con algo, con algo muy práctico, muy concreto para aplicar en su familia, para poder empezar a orar si es que no lo hacen ya. Y también, bueno, pues por qué no por emocionarse por lo que otros están haciendo en sus familias, Señor. Te pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. A ver, oigan, pues yo creo que mucha de la gente que está viendo en este momento ubica a alguno de ustedes o a lo mejor a varios de ustedes, pero de todos modos les va a pedir que se presenten, por favor, tratando de, 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 no, de no extenderse. Por favor, preséntense diciendo lo más relevante, ¿dónde están? Bueno, ¿qué tal? ¿Dónde están? ¿Y qué están haciendo hoy en su ministerio, en su apostolado? Y también, ¿tienen hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Empezamos contigo, Katia, ¿cómo ves? Un saludo, amigos y hermanos. Mi nombre es Katia Arango, resido en New Jersey, en Estados Unidos. Eh, actualmente el Señor me entregó la misión, el apostolado de coordinar la renovación carismática católica hispana eh, en Estados Unidos y Canadá. Y trabajo en la arquidiócesis de Filadelfia. Eh, creo que la mayor misión fuera del trabajo pastoral es tener la bendición de estar casada con Andrés, con quien tenemos un matrimonio evangelizador misionero. Y el Señor en ese trabajo nos ha regalado la dicha de ser papás de dos niñas mellizas, Nicole y Giovanna, que se suman en la intercesión y desde su inocencia tienen nueve años a prestar a papá y a mamá para trabajo del reino y ellos acompañarnos eh, desde lo que ellos pueden hacer es interceder y orar por nosotros. Así que un gusto estar con ustedes, queridos hermanos y amigos. Órale, padrísimo. Gracias, Katia, por acompañarnos. Nicté. Bueno, pues mucho gusto. Yo soy Nicté Sánchez. Estoy casada con Ángel desde hace 26 años. Tengo seis hijos. Paul me quiere hacer la competencia, uno puede. Eh, Paul y Lía, tengo seis hijos que van desde los 25 hasta los 5 años. Eh, fundé un ministerio que se llama Let's Rewind, que invita a las personas a iniciar procesos de sanación con un trabajo psicoespiritual, apelando a que la sanación debe ser integral en todas las áreas de la persona. Y eso es básicamente. Yo vivo en Orizaba, Veracruz, en México. Órale, padrísimo. Gracias por, por acompañarnos, Nicte. Y de todos modos... Si no entendieron bien o, o si no alcanzaron a apuntar el apostolado, allá abajo vienen los enlaces para cada uno de los apostolados en los que están, eh, y, o bueno, que han fundado la página de Paul y demás, aquí abajo. ¿eh? Paul. Muy buenas, soy Paul Ponce, aquí es buenas noches, estamos, eh, estoy en, en, en este momento en Madrid, pero vivo siempre cerca de Barcelona cuando no estoy viajando por el mundo. Por lo habitual estoy actuando en espectáculos con mi familia, mi esposa Lía, que es de Brasil, yo soy de Argentina, y tenemos cinco hijos nacidos en cinco países diferentes. Y nuestra misión es, es eh, compartir la alegría que Dios nos ha dado en nuestras vidas con todas las personas que nos rodean, en el mundo artístico, fuera del mundo artístico, en las parroquias, con jóvenes, donde nos llame, siempre es intentar dar el testimonio y vivir nuestra vida coherentemente. Esa es nuestra misión. Y nos ha dado mucha felicidad hasta ahora. Un saludo a todos nuestros amigos. 
Arale, gracias por acompañarnos, Paul. Jaime. Hola, tenemos. buenas buenas tardes y mucho gusto en compartir este espacio con ustedes. Soy Jaime Septién, soy periodista. Alguna vez traté de ganarme la vida honestamente, no vayan a creer que no. <risa> y desde hace 35 años, 36 años, estoy casado con Maite Urquiza. Tenemos tres hijos y dos nietas. Estoy en Querétaro, México, en el centro de México, y trabajo pues, en periodismo desde que tengo uso de razón. No fue en Tieres, fue un poquito más, más sí, sí. antes. Y he, he trabajado en prácticamente todos los medios de comunicación. Ahora me dedico al periodismo. Soy un periodista que resultó ser católico, o un católico que resultó ser periodista, más bien esto último. Y estoy tratando de eh, abrir espacio al periodismo profesional en América Latina eh, desde el punto de vista católico. Padrísimo. Allá abajo también vienen los enlaces de, de donde está colaborando y bueno, de tu propio, de tu propio medio, ¿verdad, Jaime? Del, bueno, el que tú fundaste. Gracias por acompañarnos. Y si les parece, bueno, a ver, empezamos contigo, Jaime, ya que ya, que ya salió, tú eres el que tiene eh, pues más años de casado y de repente pues, pensamos, pensamos oración de familia y a lo mejor naturalmente pensamos, ah, orar o rezar con los, con los niños, ¿verdad? Y el ángel de la guarda o cosas así más sencillas. Pero, pero te quisiera preguntar, en el matrimonio, tú, tú y Maite, eh, ¿cómo, ¿cómo oran? ¿Desde cuándo oran? Platícanos tantito sobre eso, ¿no? Mira, la verdad es que ha sido un, una, una oración increciendo, ¿no? Es decir, hemos, hemos ido tomando los, primero a los niños, pues desde luego en su, en su mocedad, con las, eh, con las oraciones muy básicas, pero sobre todo siempre, 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 sin irse a la cama, sin haber hecho una oración. Aunque fuera el Padre Nuestro, la Ave María, el, el Angelito de mi Guarda, etcétera, junto, este, juntos los, los cinco. Y se fue desarrollando esa, esa costumbre también establecer las costumbres estacionales, ¿no? es decir, la corona de al viento, el, 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 toda la parte del nacimiento y el Belén, el acostar al niño, el, el levantar al niño, la fiesta de la candelaria, etcétera, etcétera. Pero ya desde una, desde una perspectiva ya más, más mayorcitos, ¿no? ya, ya más, más enterados de lo que estaban haciendo. Y... Eh, heredamos tanto de nuestros padres como de nuestros abuelos, pues el rezo del rosario. Y ahora, por ejemplo, eh, que ya pues los hijos están ya, ya bien fuera de casa, este, y, y nosotros diariamente rezamos el rosario. Caminando ahora con la, la pandemia es una, es una gran ventaja que puedes salir a caminar aquí al, al campo que nos rodea y, y, y rezar el rosario. Y eso que vean a sus padres rezar juntos es para los, para los hijos la, la mejor de las pedagogías. Porque yo siempre he pensado que, que si la palabra mueve, el ejemplo arrastra. ¿no? Y una de las cosas que no han dejado de hacer hasta el momento, tengo un, un hijo casado y dos hijas que no se han casado todavía, eh, hasta el momento no, lo que no han dejado de hacer es la oración de la noche y la bendición de la mesa, que son para, para mí las dos, las dos partes fundamentales mínimas, o sea, son las dos, quizá las dos patitas sobre la cual se levanta la mesa de la iglesia doméstica, ¿no? Es decir, la oración para dar gracias por los alimentos y la oración para dar gracias por el día antes, antes de acostarse. Ya si alguien eh, ven que hace otro tipo de oración, pues ya cuando sean mayores lo van a lo van a repetir, pero creo que es importantísimo que los, que los hijos vean a los padres rezar con alegría, no con cara de vinagre, como dice el Papa Francisco, con alegría las, las oraciones básicas y al mismo tiempo las oraciones que, que, los, que los ligan a este sentido trascendente, porque finalmente la oración es eso, ¿no? Es decir, es, es, una, es una ligazón, la religión es un religare, volverte a ligar, en el sentido trascendente, que tu vida no se acaba, que el, que el día no se acaba cuando apagas la luz y ya este, caes descabezado a la, a la almohada, sino el día se acaba con una oración y decir, gracias Dios mío, 
y empieza también con una oración, pero sobre todo al interior del día es bien importante que alrededor de la mesa siempre se den las gracias por los bienes recibidos y pensar en las manos que los prepararon, en los que nada tienen y en compartir el pan con, con, los, que, con, con los que tienen hambre. Vale, padrísimo, Jaime, gracias por compartirnos. Ahorita, ahorita entramos, desmenuzamos algunas de las cosas que dijiste, pero a ver, Katia, ya nos platicó Jaime y Maite, oran, rezan el rosario juntos como matrimonio. ¿Cómo le, hacen, ¿Cómo le hacen ustedes uno? Y luego, bueno, pues tus, tus, tus hijas están, están más pequeñas, ¿verdad? Ahorita llegamos acá con, con los de familias grandes, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo, le hacen, ¿cómo le hacen ustedes como matrimonio y para con los hijos? Claro, eh, nosotros venimos y, y nos conocimos dentro del ambiente de renovación carismática, entonces sí. hemos tenido la oportunidad de orar incluso desde el noviazgo. O sea, tener, tener un noviazgo y sobre todo nosotros que, que tuvimos un noviazgo a distancia, yo en Paraguay, Andrés ya vivía en Estados Unidos, o sea, siempre fue la oración como el medio de, de poder unirnos a pesar de la distancia para poder hacer ese proceso de discernimiento, incluso de dónde nos quería Dios en ese momento. Entonces creo que nuestro matrimonio se construye en la oración desde el mismo noviazgo, eh, desde el momento en que Dios camina con nosotros, eh, por supuesto en el, en el matrimonio, en, en el poder entregar, eh, cuando eso, al principio trabajábamos los dos para la misma diócesis, eh, yo trabajo ya hoy en otra arquidiócesis, y aunque la gente me pregunta, Katia, y es que ustedes viven separados, y le digo, no, vivimos en la misma casa, solo que las dos diócesis están muy cerca, yo trabajo en Filadelfia y él en Cande, y eso nos ayudó a venir juntos en el auto, y era un viaje de, de la casa a la, a, a la diócesis, era aprovechábamos hacer eh, ese momento de conectarnos en la mañana, eh, ya cuando el Señor nos regala a las niñas, por supuesto que esa dinámica, tengo que decirle a ustedes papás que se están preguntando, ya no es lo mismo, ya no es tan fácil como sentarnos a orar o tener ciertas y determinadas cosas, sobre todo tiempo, porque nosotros tenemos la bendición de tener dos niñas, pero una de ellas tiene necesidades especiales. Entonces yo siempre digo, tengo niñas mellizas de edades distintas. Giovanna que tiene nueve y Nicole que puede tener eh, aproximadamente dos años de edad. Entonces se nos complicaba un poquito. Sin embargo, tengo que admitirlo que dentro de todo el proceso de la enfermedad de Nicole nos ha ayudado a ser una familia que ora más. ¿Por qué? Porque en, el, en la oración encontrábamos la fortaleza en los momentos de desesperación. En la oración encontrábamos incluso que Giovanna desde muy pequeña jamás ha ido a dormir sin imponerle las manos a su hermanita y decirle, Señor, sana su cerebro, o, o Señor, toca el cerebrito de mi hermana. Y eso ha sido desde muy pequeña, y yo siempre le decía, Señor, quizás no escuches la oración de estos pecadores, pero cómo no escuchar la voz de aquella niñita que está clamando por su hermana. Y creo que en eso se da el milagro también que el Señor nos, pueda, eh, nos haya devuelto a Nicole de la forma en que está, o sea, a pesar de de tener ciertos retrasos en el desarrollo, yo creo que la oración en nuestra familia ha sido el pilar que sostenga el matrimonio en los momentos de dificultad, pero también la crianza de nuestras hijas. Eh, nosotros, al igual que Jaime, no termina el día sin que podamos hacer la oración de entrega, eh, y al contrario, eh, hay veces que yo tengo que reconocerlo cuando los niños, los niños ven a los papás orar, los niños aprenden y van desarrollando su propia espiritualidad, van desarrollando, o sea, yo le digo a los papás y a, a la gente que nos está viendo, del espacio a sus hijos y pruebe la creatividad y van a sorprenderse de la oración tan poderosa que ellos tienen y de esa relación personal tan íntima con el Señor que ellos pueden desarrollar, que ya no dependen de mamá y papá, sino de ellos. Eh, al terminar el día, hoy es Giovanna la que muchas veces hace la oración y uno ya está así como que amén, y ella dice, mami, todavía no terminamos, y otro dice, vuelva, amén, y ella es, mami, nos faltó orar por los abuelos, y yo esa otra vez, amén, y dice, no, pero acuérdate que tal persona nos pidió oración, y yo creo que eso es fruto, yo siempre digo, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios ha sido tan misericordioso que ha permitido que, que nuestras hijas vean quizás el ejemplo de mamá y papá que oran, pero también la oportunidad que ellas puedan tener de ser parte de esa oración. Así que papás y, que, y familias que nos están viendo, no se asusten 
de dar oportunidad a sus hijos que ellas van a, o ellos van a darle las grandes sorpresas de ver cuál es la relación que están haciendo. Así que esa ha sido un poquito nuestra vida de oración desde el, desde el noviazgo, pasando por el matrimonio y hoy desde la experiencia de tener dos niñas pequeñas en oración. Órale, padrísimo. Gracias por compartir, Katia. Y, y bueno, pues impresionante, ¿no? Un testimonio más del, del poder de la oración y más así en el, en el seno de una familia, ¿verdad? Que ora y ora. Oye, a ver, Nite, ¿cómo se hace esto de seis hijos? De repente yo creo que hay gente que, que está viendo y que dice, yo con un hijo, con dos hijos, estoy vuelto loco. Y más ahorita en tiempos de pandemia, orar. Uy, ¿Cómo orar si acaso se duermen? Y si yo todavía tengo algo de energía, oro, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces para, para orar? Uno con tus hijos, ¿verdad? Pero también pues tú con, con, con tu esposo. Platícanos un poquito de eso. Bueno, Ángel eh, me acompañó en todo mi camino de conversión porque a mí me criaron atea y a los 18 años decidí buscar. Eh, estaba bautizada y sentí un llamado como decir, bueno, este, voy a empezar un noviazgo con Ángel, su familia es muy católica, yo, pero o sea, independientemente de eso, yo quiero casarme por la iglesia, quiero hacer la confirmación, quiero vivir una vida de fe, sino también que vamos a ofrecerla a nuestros hijos. Entonces, él me acompañó en todo ese camino de conversión. Para mí era muy difícil, hasta hace unos años, por ejemplo, relacionarme con la Santísima Virgen, porque normalmente uno se relaciona con Dios en cualquiera de sus tres personas, con la Santísima Virgen, incluso con los santos, desde cómo ha sido tu relación con tus cuidadores primarios, tus padres, abuelos, padres adoptivos, quienes te hayan criado. Entonces, para mí, la imagen materna no era segura. Entonces, la relación con la Virgen me costó mucho trabajo. Lo que tratamos de hacer, mi, mi marido siempre fue mucho de decir, vamos a formarles hábitos. O sea, ahorita... Mis hijos, uno va a cumplir 26, la otra tiene 22, la otra 20, tengo unos gemelos de 18 y, el, y la chiquita que tiene 5 años. Entonces, eh, sí, que, sí, mi vida, bueno, pero bueno, es la cereza del pastel, le digo yo. Entonces, este, eh, lo, que, lo que Ángel me decía, vamos a, a formarles hábitos. O sea, hay una diferencia entre el orar y el rezar, ¿no? O sea, rezar, el hacer rezos, el Santo Rosario, el Padre Nuestro, y orar, hablar con Dios, también depende mucho de la psicología de la persona. Para mí, de verdad, el, el, aquí tenemos la, la bendición de contar con capillas de adoración perpetua, este, solo que a mí, por ejemplo, el ambiente oscurito, de tanto recogimiento así, me empiezo a dormir. Yo sé que me duermo en los brazos de Dios y que Él actúa. Para, hay que buscar también el entorno, ¿no? Entonces, este, con nuestros hijos, por ejemplo, rezábamos, ¿no? Eh, cuando Ángel los iba a dejar al colegio, este, como decía Jaime, antes de comer, para acostarnos, pues era más fácil todos en manadita, todos juntos, esos primeros cinco hijos, ¿no? Después, pues había que, lo, también lo que dice Jaime, como que nos vieran, pues vamos a, somos adoradores, vamos al Santísimo, y sobre todo nos ayudó muchísimo que hasta antes de la pandemia misionábamos cada Semana Santa. Entonces, eh, creo que esa fue eh, la mayor catequesis sobre la oración, porque la gente sencilla ahora de manera, ahora hablando, <risa> o sea, no, con, con un, un, te hablan todo el tiempo de Dios, de la voluntad de Dios, de cómo está su confianza puesta en Dios, y es un diálogo real y verdadero. Entonces, eh, con, con los hijos mayores lo que tratamos de, de hacer, pues fue crearles ese hábito, ¿no? Y ahora también cuando se acercan con nosotros y nos expresan, es que me está costando trabajo ir a misa, es que me está costando trabajo, estoy trabajando, estoy estudiando, este, con la pandemia, con esto, con el otro, como que corran apurados a rezarle a Dios cuando, cuando hay un examen o cuando tienen que, que, que tener algo en el trabajo, ¿no? Pero eh, también me he dado cuenta que ellos mismos, eh, como estos hábitos que se fueron eh, quedando, eh, como que en la familia se ha hecho mucho más fuerte el orar, el hablar con Dios. O sea, a mí me ven en las mañanas que me salgo, me ven mis hijos, ahora que están aquí de vuelta en casa, porque ya no vivían acá, la mayoría, pues salirme con un café al jardín cuando no hay nadie. Y yo ahí me echo mis platicadísimas este, con Dios en sus tres personas, más con el Espíritu Santo, 
este, y ahora con la Santísima Virgen. Y por supuesto ahora eh, con, con mi marido, el, el Rosario, ¿no? Él pues luego se me queda dormido, pero sí lo hacemos. Este, y ya después de que vino todo este proceso también de sanación con mi mamá, ¿no? De reconciliación, de perdón, de entender todo esto, pues se me abrió un mundo enorme. Mi mamá, me, de, de cierta manera, me ayudó a acercarme a mi madre del cielo. No importa cómo fue, cómo pasó, pero el punto es que pues tengo dos mamás maravillosas que me aman y ahora lo entiendo. Padrísimo, gracias por, por compartir eso, Nite. Ya, ya empezaste a sacar algunos temas que, que al ratito te quería preguntar, pero bueno, de todos modos al, al ratito de, eh, profundizamos en alguno de estos, de estos temas. A ver, Paul, tú que todavía no alcanzas a Nite, aunque bueno, todavía fue en el pilonazo, ¿verdad? Se pero, pero, pero cinco hijos y aparte tú, pues bueno, lo platicamos en el, en el diálogo, ¿verdad? Eh, pues estás acostumbrado a estar viajando, obviamente este año que acaba de, bueno, que estamos, sí, pues sí, los últimos 12 meses, pues, pues casi no has viajado, o al menos ahí uh -huh. nada más dentro de España, ¿verdad? Pero, sí. pero, pero, ¿cómo le haces para orar con una vida? Porque algunos de los que no ven, a lo mejor nos ven, a lo mejor no tantos, ¿verdad? Pero también por el trabajo tienen que estar viajando, ¿verdad? Ellos uh -huh. solos, o con su pareja, ¿verdad? O, o con algunos de los hijos, o de alguna forma, horarios complicados, etcétera. Dentro del trajín de tu vida, ¿cómo, cómo le haces para orar? Como, como, como matrimonio y para con tus hijos? Bueno, quizás es, es importante comentar que antes de casarme eh, yo, ten, yo, yo ya estaba llevando una vida de oración bastante intensa a partir de mi conversión a los 18 años eh, y ah. mi confirmación a los 21. Empecé a tener una, una vida de oración mucho más eh, fuerte y me empezaba, me empezaba a dar cuenta que la oración era fundamental para tener esta relación con Dios. Yo quería conocer más a Dios y quería estar más cerca de Dios. Y la mejor manera de hacerlo era estar en diálogo con Él, eh, hablarle y escuchar lo que Él quiere de ti en tu vida. Y cuanto más lo hacía, sentía que más a gusto estaba en todo lo que hacía. Y fue a raíz de esto que yo empecé a consagrar a mi futura esposa. Y antes de conocer a Lía, pasé 10 años consagrando a aquella mujer que yo no sabía si la conocía o no o dónde estuviera, pero yo lo que sí sabía y confiaba plenamente era que Dios sí, sí la conocía y si algún día me iba a casar, pues Él me la iba a guiar. Yo tenía plena confianza de, de esta realidad. Y entonces cuando ya encontré a Lía, conocía a una persona que también era una, una alma que estaba muy cerca de Dios y que vivía una vida de oración muy profunda. Y creo que eso ayudó muchísimo, más bien lo sé, que si no hubiera sido por, por ese aspecto eh, tan importante, nuestra relación no hubiera funcionado, porque ella ya tenía una vida eh, muy profunda de oración y de confianza en Dios. La oración te lleva a confiar plenamente en Dios, pase lo que pase en la vida. Y como tú decías, José Manuel, que viajando se encuentra el tiempo, se encuentra el momento para, para rezar. Por tanto, ya... Desde nuestro noviazgo, desde los primeros momentos, empezamos a rezar juntos y a consagrar nuestro futuro a Dios, diciendo, bueno, Dios mío, está en tus manos, queremos hacer lo que tú quieras. Y en ese proceso pudimos vivir la, la castidad en el noviazgo, vivir todo lo que Dios nos estaba pidiendo y lo veíamos que era posible porque confiábamos en Él y no en nuestras propias fuerzas y sabiéndonos débiles como somos. Y eso quizás fue lo que salpicó en nuestros hijos. Ellos ven... Esa confianza que nosotros vivimos de una manera, sentimos muy natural porque es parte de nuestra respiración, de nuestro oxígeno. Necesitamos rezar y estar con Dios, que eso lo viven los niños. Nosotros nunca le hemos obligado a rezar, pero siempre rezamos en la noche. Desde que ellos se acuerdan, desde que tienen memoria, estamos todos juntos rezando cada noche y es algo que necesitan. Y quizás esta es una, una parte importante para todas las personas que nos están escuchando, que la oración se tiene que realizar en familia para que sea una necesidad. O sea, si tú no rezas, te, te hace falta algo. Y eso es lo que viven tus hijos. Entonces, cuando tus hijos lo ven, ellos también lo empiezan a vivir. Y ahora somos nosotros los testigos de ver cómo nuestros hijos nos piden oración, nos piden, uy, hay que rezar por esto. O en la noche cuando estamos rezando, se acuerdan de, de todas las situaciones que están viviendo o estamos viviendo. Y también eh, eso se puede ver en, 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 el, en el día, durante todo el día, Viviendo con tu familia, cuando vemos una situación o un comentario, ah, pues papá, tendremos que rezar, o, o todo a la luz de la fe, 
Y eso es, eso es hermoso porque ellos se dan cuenta que, que las necesidades de los demás o todo, todo lo que estamos viviendo, todo se puede vivir a la luz de Dios. Y todo eso es gracias a la oración. Padrísimo, Paul, por, por platicarnos lo, lo que están haciendo. Y normalmente no, no, no empezamos los paneles así con la misma pregunta para todo mundo y demás, pero con este tema que es tan personal ¿verdad? y tan familiar y, y que al final, pues, Creo que no existe ninguna maestría en orar con los hijos, ¿verdad? O, o orar en familia, ¿verdad? Creo, ¿verdad? No sé, a lo mejor si alguien de ustedes ha visto algo, escríbalo ahí abajo. Pero, pero bueno, por eso esta parte testimonial de lo que están haciendo pues, los cuatro personas que aquí tenemos, los cuatro panelistas, se me hace, se me hace muy, muy padre, muy importante eh, para, pues, para sentar las bases, ¿no? Para, para sentar las bases de esta plática. A ver, puntualmente, Katia... Hay gente que ahorita está escuchando y dice, ok, ya vi, es muy importante para ustedes, ya, ya vi que tiene muchos frutos y tal, pero resulta que mis hijos, pues, pues son niños, ¿verdad? Y tienen 5, 6, 7 años, ¿verdad? Nunca hemos orado, ¿verdad? Y no me imagino cómo empezar a orar porque, híjole, me imagino todas las cosas que pueden pasar porque no puedo que estén quietos, etcétera, etcétera. ¿Cómo empiezas? ¿Qué recomiendas tú para alguien eh, que, que esté en esta situación que, pues, que me imagino que han de haber pues, más, más de uno allá afuera Bueno, yo siempre lo primero que le digo a los padres es no alejen a los niños de la iglesia solo porque no sepamos cómo manejarlos porque uh -huh. cuando ya son jóvenes tratamos de decir, ay, yo cómo quisiera que mis hijos vuelvan a la iglesia y sin embargo de niño los alejamos entonces yo creo que hay que empezar por llevarlos de vuelta a la iglesia a sentir como decía Nicté esas ganas de, de ir a visitar a Jesús, de poder enseñar cuál es su casa, de poder enseñar cómo ser iglesia. Y ya dentro desde, de nuestra casa, que es una iglesia doméstica, yo creo que crear los momentos es muy importante y explicarle al niño desde el comienzo, aunque ellos estén para jugar, para eso, hay un momento para cada cosa. Nosotros le decíamos siempre a Giovanna, porque Nicole al tener necesidades especiales entiende menos, entonces y ella no habla, pero le decíamos a Giovanna, Gio, hay un momento para cada cosa. Tú le regalas a mamá y a papá una hora con Dios porque tú vas a ir también a la iglesia, vamos a ir a misa, pero durante ese tiempo es tiempo de estar con Dios. O sea, no era el juguito, no eran las galletas, no eran a veces los juguetes que tratamos de darle a los niños para que se entretengan, porque al final no los estamos enseñando, los estamos mal acostumbrando a, que, a, a prácticas que, que se alejan. Entonces creo que lo primero es poder hablar con sus niños, de poder enseñarle, mira, vamos a tener un momento de oración, si tú te quedas, comenzar con periodos cortos, ellos no tienen la misma capacidad de de aguantar mucho que nosotros, entonces comenzar con cosas cortas y decirle después de 10 minutos podemos jugar o podemos hacer lo que tú quieras. Entonces yo, yo siempre digo es tratar de negociar de cierta forma con los niños que hoy todo lo quieren, ¿qué me vas a dar si yo hago? Pero creo que en eso nosotros hemos visto también la capacidad de los niños de entender eso. Si nosotros les enseñamos con cosas prácticas, con ejemplos, eh, yo diría que una vez que ellos se sienten de poder también darle oportunidad a ellos de decir por qué quieres rezar, por qué quieres orar, tienes alguna necesidad que te gustaría contar a Dios, yo creo que comenzar con el hábito de crear momentos específicos de oraciones que ellos sepan, este es un momento en donde vamos a orar, va a llegar la noche antes de dormir, vamos a orar cinco minutos, no hay juegos, no hay esto es simplemente enseñarle que estás con, con Dios, yo creo que eso y, y quiero solamente compartir breve esta anécdota eso hace que los niños inconsciente o conscientemente vayan generando esa relación con Dios. El otro día yo las acosté a ellas, ellas duermen en una habitación y yo escuché que ellas estaban hablando. Y yo dije, ¿y con quién hablan? Si Nicole no habla, Giovanna, ¿con quién está hablando? Entonces eh, Giovanna le decía a Nicole, eh, Nicole, ahora vamos a hablar con Dios. Y yo me quedé escuchando y yo no quise eh, interrumpir el momento, no solamente con Dios, sino entre hermanas, y, pero como toda mamá curiosa, pegada ahí como por la puerta, porque ella era, era un diálogo. Y, y yo escuchaba a Giovanna que decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día? ¿Y tú qué hiciste? Y yo dije, ¿yo con quién está hablando ella? Entonces esperé un poco más, pero como no tenía respuesta a mi curiosidad, yo dije, Gio. Entré, abrí la puerta y le dije, Gio, ¿con quién estás hablando? Y me dice, mami, estoy hablando con Dios. 
Y eso me tocó tan profundamente porque no, yo dije... Y no yo me interrumpas. Nunca sí, yo, yo no supe qué hacer. O sea, yo le dije, ah, bueno, pero después como que medio cerré la puerta, pero yo dije, a mí nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día? O sea, y, y fue una cosa que a mí me tocó y dije, bueno, señor, o sea, creo que nosotros plantamos la semilla, pero la semilla tiene que ser plantada y es Dios quien se va a encargar de hacer germinar la obra. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es plantar la semillita y dejar que el Espíritu Santo también mueva a nuestros hijos a esa relación con Dios. Y además que Dios es, es una persona, no es algo, es alguien. Y de verdad que los niños tienen esa capacidad impresionante de darse cuenta que están con alguien, ¿no? Con la, con la perdón, ya me metí, pero es que no, me encanta no. lo que dice Katia. Y con la chiquita este, que este, llegó cuando ya los, los gemelos tenían 13 años, ha vuelto a despertar esa espontaneidad. En, en mis hijos, ¿no? Y sobre todo por la oración de intercesión y más ahorita, digo, aparte porque mi marido es médico, pues siempre pide por los pacientes de su papá, pero ahora en, en este momento de pandemia con todo lo que estamos pasando, le brota, o sea, es, es, es una, una cosa tan natural, no tenemos ni que enseñárselo. O cuando hemos coincidido, por ejemplo, con los Ponce y que hemos pasado unos días, pues lo que le abarca la memoria y va pidiendo por los Ponce o, o, o por, por gente que, que, querida que vemos no tan seguido como quisiéramos. Entonces esa generosidad, porque ellos han accedido, ¿no? Como, como ahorita que estamos juntos y además pues también, ¿no? Les da miedo. <risa> por la pandemia rezar otra vez todos juntos. Y, y están aprendiendo mucho de, de esa espontaneidad de Ana Elena y de que es tan fácil su comunicación con Dios entonces, como que ahora veo que la oración de intercesión resulta ser algo vital en nuestra familia. Oye, a ver, e explica o, o aclara bien para los que nos están escuchando, oración por intercesión, ¿cómo la hacen? ¿Qué es? Digo, queda muy claro que es, que es interceder, intercesión, pero cuando estás hablando de una oración de intercesión, ¿qué es lo que, que hace ahorita tu, tu, tu criatura de cinco años? O sea, en eh, la oración de intercesión y sanación y todo esto, bueno, pues resulta, hay gente, ¿no? Este, preparada para hacerlo y creo que Katia nos puede explicar súper bien de eso. Dentro del ministerio tenemos intercesores este, que trabajan en sus dioses y su arquidiócesis y pues hacen oraciones muy particulares. Pero Elena lo hace con mucha naturalidad. O sea, es que pido por todos los que se están muriendo, es que pido por los, los pacientes. Tal de mi cual, enlistar en a los que está, por los que ella quiere sí, pedir. Esa porque es la oración. no nos de COVID, porque, o sea, así, tan fácil. Es que es fácil. Uh -huh. O sea, si yo quiero hablar ahorita contigo, pues no tengo que, que, o sea, que hacer grandes cosas para tomar, chatear o hablarte o decirte, oye, uh -huh. ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Y creo que. Es, es eso, que forme parte de nuestra vida, es eso, el, el sentir su presencia todo el tiempo, la presencia de Dios, de la Santísima Virgen, el tenerlo así, saber aquí estás, inhabitas en mí, aquí estás conmigo, eso es increíble, o sea, no te tienes que ir a confesar por no rezar el rosario o por no este, hacer una novena, ¿no? Que por supuesto tiene sus beneficios y te pierdes de los beneficios si no lo haces, pero sí, por ejemplo, te tienes que ir a confesar si no fuiste a misa los domingos. Entonces, esa parte nosotros eh, tratamos muchísimo cuando fueron niños de inculcarles, o sea, hay, 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 esto es precepto, lo, lo pide la iglesia, ¿no? Y es lo mínimo indispensable. Pero ya lo demás que va brotando del corazón es de, realmente fue mucha generosidad cuando, cuando eran niños. Ya después se van volviendo más, más este, difíciles y cada quien va agarrando su rumbo, ¿no? Pero ahora sí, sí. con Ana Elena hemos vuelto a descubrir esto. Ahorita platicamos de esa otra etapa. Pero a ver, Paul, tú, tú platicaste hace ratito que, que nunca obligándolos, ¿verdad? Entonces hay papás que, que están pensando, ah, bueno, cinco minutos ya, regla. Dijo Katia que cinco minutos antes de dormir y todos formaditos y no se les ocurra ni respirar, ni voltear a verse al otro, ni uno al otro, ni nada, ¿verdad? ¿Cómo le haces bueno, es que... tú? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? No obligar, pero sí fomentar, pero hacerlo atractivo, pero sí hacerlo uh -huh. que, que se den cuenta de lo que justo nos platicaron, tanto Katia como Nite, Nite, que están platicando con el Señor. ¿Cómo fomentas este clima de oración en familia? para que sí sean parte, ¿qué es lo que hacen ustedes? 
Bueno, yo creo que es muy importante lo que dijo Jaime, que el ejemplo es el que arrastra. Si tú vives una vida de oración eh, con mucho cariño, con mucho amor y con mucha honestidad y coherencia, eso lo, lo, lo ven los niños, que ellos son muy sensibles. Entonces ellos se dan cuenta y de esa manera ellos también quieren seguir tu, tu ejemplo. Quieren poder rezar con esa tranquilidad, con esa paz y ese amor que, que los papás intentan hacerlo. Y, y por supuesto, no hay que obligar y cada uno tiene su forma de rezar. Entre nuestros cinco hay, hay dos que lo hacen muy rápido, que van a lo suyo a decir. Y, y por ejemplo, Lili, que es la, la única niña, ella se pasa los seis, siete minutos pidiendo por todo el mundo. Y se acuerda, es increíble porque ella tiene una memoria y empieza a nombrar uno por uno por las personas que quiere rezar y estamos todos esperando, pero felices. Mientras que ella va pidiendo por todas las personas, yo, yo estoy agradeciendo, digo, gracias Dios mío por mis hijos, qué bendición que poder tenerlos aquí, porque algún día se van a ir, se van a ir de trabajo, se van a ir de estudios y, y ya no estarán aquí, van a, van a estar rezando en sus propios lugares, pero no a, a, mi, a nuestro lado, como bien sabe Nicté. Y nada, pues ahora es agradecer. Y esperemos y... que lo hagan, Paul. <risa> sí, <risa> también. <risa> Pero yo creo que la base está en que nosotros todos queremos ser felices. Y la mejor manera de ser felices es estar cerca de Dios, porque Dios quiere tu plena felicidad. Entonces la mejor manera de estar cerca de Dios es estar en oración, estar en ese, en ese diálogo, en esa, en esa relación personal con Dios. Y si tú quieres que tus hijos sean felices, les le vas a ofrecer la mejor fórmula para ser felices y es tener esa relación con Dios. Entonces tú lo que, le estás ofreciendo lo mejor que tú tienes para que ellos también lo puedan vivir. Ahora, es verdad, se pueden ir, pueden hacer mil cosas en la vida. El, el mundo está lleno de desafíos, pero todo se afronta mejor con la oración. Entonces, si le podemos dar ese, ese, esa enseñanza para que se lleven en todo lo que tienen que afrontar y, y todo lo que se le viene encima, que se lleven este, esta enseñanza de poder rezar y prepararse de la mejor manera posible para afrontar todo lo que, le, lo, lo que les pueda venir. Vale, gracias, eh, eh, Pablo. Oye, Jaime, ahorita quisiera ir entrando a temas de un poquito ya más grandes, pero antes me qui, quisiera saber tú, ¿te acuerdas qué haces? Y no digo de abuelo, ¿verdad? Porque luego de, de abuelo ya... Ya con, con tus nietos ha, ha, ha de ser muy diferente, así como mis, mis papás son otros con sus abuelos, digo, con sus nietos, ¿verdad? Que, que con nosotros, pero pregunto, con tus hijos, cuando eran, cuando eran chicos tus hijos, ¿te acuerdas tú en estos batallares? Porque quiero seguir todavía desmenuzando esta parte que a veces es la que más nos complica para decidir empezar, ¿verdad? Como papás que no hemos, que no hemos orado. Estos no nada más de, de niños inquietos, pero a veces tal cual. No quiero orar o quiero estar jugando con el carrito o quiero hacer otro ahora, agarrar el iPad o tantas Digo, ya sé que antes no nos tocó a nosotros de niño esas, esas cosas, ¿verdad? Pero, no, no, no. pero... Pero sí estaba la ¿qué, tele, qué, ¿no? ¿qué, Bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Qué, claro. ¿qué hacías tú? ¿Te acuerdas, eh, ¿te acuerdas y, y qué a lo mejor pues, recomiendas ya, ya pasando también esa etapa para quien, para quien batalla así en, en, en hacer que... que pues, pues sí, lograr que, que los hijos puedan estar en esta oración familiar. Soy, soy malísimo para las recomendaciones, mi querido. Soy, soy, soy negado para las recomendaciones porque el primero que tendría que recomendarse a sí mismo soy yo. Y lo que le recomendaría a todos pues, es que conocieran a mi señora, ¿no? que fue la que, me, fue la que me enseñó a orar y la que me puso... La que me puso los pies en la tierra, la que, la, la que me sigue pinchando el globo. Cada vez que empiezo a subir, pum, pincha el globo y pácatelas abajo, ¿no? Pero, pero la verdad es que es, 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 es fundamental eh, algo, que, algo que yo, yo quisiera remarcar en este, en este diálogo. Lo más importante de la oración, a mi juicio, como decía el Papa Francisco, es sentirte pecador. Es sentirte pecador. Porque si, si oras diciendo, cara, como, el, como, el, como el fariseo, ¿no? Como el, aquel que de recesión te doy gracias, Señor, porque no soy tan malo como los otros, ¿no? Este, y, y, y verdaderamente, y eso se transmina, eso se transmite, ¿no? Yo creo que hay que, hay que orar y hay que, hay que trabajar la oración desde el punto de vista del, del agradecimiento y de la, de la humildad. El Papa Francisco dice, si, si no, no te sientes pecador, no tienes por qué ir a misa. ¿Para qué vas a misa? ¿Sí? Si no te sientes pecador, 
pues, ¿para qué horas? ¿No? Para darle gracias a Dios que eres bueno, no, muchas gracias, ¿no? no Dios no necesita de tus, de tus alabanzas en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que eh, la, la única fórmula que yo podría recomendar es, es el buen humor, un poquito la alegría, ¿no? Bueno, mucho la alegría. El Papa Francisco ha insistido mucho sobre eso. Cuando le, cuando en alguna ocasión que lo, que, que lo saludé al Papa Francisco en, en Roma, le, le dije justamente esto que, me dice, ¿tú a qué te dedicas? No, soy periodista, no, no, no cree usted que en alguna ocasión no, no trato de ganarme la vida con honestidad. Y la respuesta de él fue genial. Me dijo, no te creo. <ríe> sí. Esas cosas son sensacionales porque te dan, te dan la idea de que, de que ora un hombre, un ser humano, ¿sí? un ser humano que, que ni tiene que por qué presentarse a la altura de Dios, ni tampoco tiene que presentarse como, como alguien que está renovando el credo, ni, ni, ni pentecostés, ni nada por el estilo. Un ser humano que cae a cada minuto y que, y que necesita agradecer a alguien que está muy por encima de él. Si nosotros somos nuestra propia talla, somos unos enanos. Y la verdad es que la oración tiene que ser un momento de agradecimiento, de humildad, y si me lo permiten, de humillación, pero no con, no, no con, no con como decimos en el norte, dicen en el norte de México, no con cara de aduanal a las 3 de la mañana. ¿no? O sea, una gente aduanal a las 3 de la mañana está muy enojado, sinceramente. Pero tiene, 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 un, tiene un, este, un, un mal humor. Ese, el único, la única recomendación, te digo, soy malísimo para recomendar nada, la única recomendación que diría es, para orar hay que sentirse, hay que sentirse que hay alguien superior al que tenemos que agradecer. Y me encantó también este, esto que, que platicas tú de la alegría, ¿verdad? Y sí. lo han platicado de formas, pues a lo mejor medio indirectas, pero... pero... Katia, Katia sí, 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 claro. y, y bueno, también Paul, ¿verdad? Porque la parte de la alegría... Si estamos orando con caras largas, ¿verdad? ¿Cómo dice, cómo dice caras agrias, ¿verdad? Dice el Papa, ¿verdad? De vinagre, de vinagre, de vinagre. De vinagre, ándale. Eh, pues, ¿qué estamos enseñando? Ya salió aquí varias veces esa parte. Oye, eh, Nicte, algo que, digo, ya has ido platicando tú un poquito, pero, pero creo que a, algunos de los que pueden estar viendo esto, pues también batallan para orar. Digo, yo primeramente, ¿verdad? Digo, trato de hacerlo todos los días, pero batallo todos los días en, en orar, de todos modos, ¿verdad? Totalmente. Pero, pero eh, tú platicabas de, de, de tu tema, digamos, de tu pasado con tu, con tu madre terrenal y cómo eso te impidi, impedía, pues bueno, tener esta relación con la Virgen María, ¿verdad? Algunos eso les pasa con su papá, ¿verdad? O no tuvieron o, o una, una relación pues, difícil, si no es que en, en diferentes grados, ¿verdad? Con su papá y al final, pues bueno, pues eso es Dios para nosotros, ¿verdad? Y por ende, pues bueno, la oración se vuelve algo muy, muy complicado, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, y, y, y si todavía entramos con otros tipos ya para, para abarcar a más gente todavía, a lo mejor yo tengo traumas porque yo, la oración para mí, pues son simplemente plegarias sin sentido, ¿verdad? Está repite y repite cosas sin yo tener una relación con, con ese otro del otro lado, ¿verdad? O, o a quien le estoy a quien le estoy dirigiendo estas plegarias, ¿verdad? Ya sé que pudieras hablar muchas horas porque es tu tema, ¿verdad? Pero, pero como primer paso, eh, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? Porque luego de repente decimos, pues sí, ok, orar con mis hijos. Ay, juez, pues, pues yo ni siquiera oro, yo no tengo una, una relación personal con el Señor. Pues, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer papás, mamás que están viendo y que tenemos estos temas complicados, temas de nuestro pasado, que nos impiden tener una relación personal con el Señor y platicar con Él todos los días? ¿Qué es ese primer paso así práctico que debemos de hacer? Y si acaso a lo mejor un segundo paso. Pues, eh, primero es darse cuenta que es peor no acercarse a Dios. Porque el hombre tiene un anhelo. Y fíjate, hay, hay un... Un científico, Jorges, que yo no sé qué religión practique ni nada, pero él dice, el trauma causa una disrupción en la conexión. Y justo es así como estábamos en el paraíso, ¿no? Seguros y conectados el, de la fuente del amor. Y nuestra base de vida es traumática porque nos 
apartamos ese amor y nos enfrentamos a la vulnerabilidad, ¿no? A la enfermedad, al dolor, a la muerte, el parirás con tus hijos con dolor, tiene mucho, o sea, hay mucho, los verás revelarse, los verás irse, los verás morir, el ganarás el pan con el sudor de tu frente, en fin. Entonces nos quedamos expuestos a toda esa parte, ¿no? Y yo eh, lo, lo que vi en mi experiencia es que yo tenía una búsqueda incesante de algo, tiene que haber algo más, ¿no? Porque a mí, pues sí, me bautizaron escondidas mis abuelitas, pero pues no, toda mi formación fatea. Entonces, me metí en todo lo que se puedan imaginar. Este, mi papá era masón, él ya murió, este, pertenece a un partido político de acá y en México. Entonces, nos llevaban a ritos masónicos, que eran más bien ritos satánicos, y eran unas cosas terribles. Entonces, este pues me metí en cosas de esoterismo y de yoga y adorábamos ahí a un tal Serizacha Saibaba que se materializaba a ceniza de, su, de un retrato que teníamos de, de este hombre. Entonces, este, es una búsqueda incesante. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un anhelo de conectar, pero de conectar con la fuente del amor. Entonces, quienes nos vamos por todos esos rumbos es porque realmente estamos buscando a Dios, ciertamente no lo estamos encontrando, estamos buscando en lugares equivocados, pero es una búsqueda y yo sé que su misericordia es enorme. Entonces, cuando, cuando tú tienes ese anhelo en tu corazón y no lo llenas y lo tratas, este, no lo satisfaces, ¿no? Lo tratas de llenar con otras cosas y este, actividades y demás, pero hay algo que está aquí no satisfecho y que dices, pero es que ¿qué me falta? ¿Qué, qué, ¿Dónde está? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? Entonces, cuando tú empiezas a hacer tus pininos, ¿no? Bueno, en mi caso, como conversa, igual a la edad de Paul, pues empezar a, a ir a misa constante este, cada domingo y empezar a, a, a tratar de llevar una vida más piadosa, pues sí, obviamente que cuesta un poco de trabajo, este, te dispersas. Y entonces yo empecé a, a decir, bueno, a ver, yo voy a buscar lo que psicológicamente me sirva porque yo realmente necesito esta conexión. O sea, ¿cuántas veces escuchamos en el Evangelio el Señor se retiraba a orar? O sea, igualito a nosotros, menos en el pecado, se frustraría con los discípulos, no me entienden, ¿no? Estaría cansado, se enojaba, se desesperaba. También decían, iban a despertar al Señor, o sea, estaba cansado, era humano, pues, yo sudo sangre, <ríe> y eso es un fenómeno fisiológico, así que él se retira de orar, ¿a qué? A la seguridad y a la conexión con Dios Padre para seguir con, seguir con, con su humanidad aquí, entonces realmente es darte cuenta que pierdo más si no tengo una, esa, ese, si no satisfago ese anhelo de conexión, que, que pues si lo dejo, entonces haz la prueba, lo único que podría decir es haz la prueba y verás qué bueno es. Oye, me, me quedo con eso que dices de, de, de alejarme, para, porque a veces estamos en nuestro propio, en nuestro propio ruido y nuestro todo, eh, y, y se nos complica la cosa y también, bueno, pues sí, hacer la prueba, ¿verdad? Que a veces se... No y aunque nos, no sea nos... en tu propio ruido, porque cuando tienes muchos hijos y tienes cosas en tu propio ruido, o sea, para eso son las calculatorias y para eso puedes traer el rosario en la mano y acordarte. Claro. Y no es, hay barras. No, es que no hay, no hay, porque está aquí adentro. Entonces es, es como... Señor, aquí estoy, ya sabes, ando bien atarantada, estoy bien, estoy agobiada, no sé qué, no sé cuánto, este, pero échame la mano, o sea, para, para, mí, para mí es muy simple, tuve toda una época de oraciones de liberación, de corte, de todo, con el padre Carlos Spam, este, siempre digo Spam, no es Spam, es Spam, este, por todo este rollo, y mis hijos me acompañaban y sabían por lo que yo había pasado, ya de más grandecitos, y veían, ¿no? O sea, lo, lo que estaba sufriendo por, por toda esta parte que había que, pues, que zafarse, ¿no? Y había que renunciar y había que cortar y había que dejar y había que liberar muchas cosas. Entonces, pues, no nos dio, eh, a mí no me dio pena y a mi marido no le dio miedo que lo vieran y que lo vivieran. Y ahora de grandes han ido a los talleres y 
y buscan ellos mismos la oración de intercesión, de sanación, y de repente me dicen, ah, este, pásame contacto de uno de tus intercesores, de la renovación carismática, por supuesto, este, porque pues, traigo mis cosas, ¿no? <ríe> ya no dicen mucho, yo ya me ya echo a volar la imaginación, y <ríe> sacúdase las pulgas porque hace falta. Gracias por, por platicarnos, Nito, y ojalá que, que nos animemos así, Oye, Katia, digo, vamos a tener que ir llegando al final de, de este panel para irnos corriendo a la próxima conferencia. Katia, me, me, me quedé yo, digo, con varias cosas pues padrísimas que, que platicaste, pues muy personales de lo que ha sido vivir en, en familia, eh, con, pues, con tus dos hijas y como, y como dices, bueno, con, con una hija con, con, pues, con, con discapacidad, ¿no? no sé ya cómo se le dice, perdón, pero... pero pero bueno, con todas las complicaciones que eso pueda tener, algo que tú hayas, siguiendo en esta línea de muy personal que nos has platicado y emocionado, ¿verdad? Y también a mí yo hace rato estaba tratando de no cerrar los ojos para no, para no lagrimear, <risa> pero, pero platícanos así muy concretamente algo que tú hayas visto este último año de pandemia, ¿verdad? Que, que, que has tenido que ajustar, ¿verdad? En, en, como matrimonio con, para con tus hijas, ¿verdad? relacionado sobre todo a la parte espiritual, ¿verdad? Algo que tú hayas visto que, que bueno, sí, se haya, se haya cambiado, haya salido también como, como de las cosas buenas, que también estamos viendo muchas cosas buenas en este tiempo. ¿Qué nos platicas, Katia? Bueno, yo creo que la pandemia, sin duda alguna, no podemos negar que ha sido un momento difícil para todos, emocional, psicológica, hasta espiritualmente, porque cada quien lo ha vivido de forma distinta. Sin embargo, eh, durante este tiempo de pandemia yo he tratado de mirarlo y lo he dicho en las predicaciones eh, virtuales que, que hemos tenido. Yo quiero mirarlo como un tiempo de gracia. Quiero eh, mirarlo como un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque personalmente ya, por ejemplo, con el, con el ejemplo que yo les di a mi niña, para nosotros ha sido muy difícil como familia el tiempo de pandemia porque Nicole eh, ha generado una ansiedad extrema al estar tanto tiempo encerrada en casa. Entonces, con una niña que no habla, que no entiende, eso ha generado muchas, muchas tensiones, no, no como pareja en el sentido de pelearnos o nada, sino qué hacemos con la niña. O sea, es, es el, la generar la ansiedad, es generar el llanto, es, es poder mirar cuál es la reacción de la hermana. Y eso, sin duda alguna, ha sido bastante desafiante fruto de una pandemia. Tanto así que leíamos un artículo Dice, ustedes no se imaginan lo que es tener una persona con necesidades especiales en la casa, no solamente niños, sino adultos en el, en el marco de la pandemia. Sin embargo, eh, a pesar de estar viviendo eso, yo decía que era un tiempo de gracia porque yo agradezco infinitamente la oportunidad de ser una familia eh, misionera evangelizadora a través de la renovación, pero estábamos viajando casi todos los fines de semana y aunque nosotros tenemos por regla que tenemos que quedarnos en casa por lo menos dos fines de semana al mes, no los cumpleaños o, no, o aniversarios o fechas especiales, eso ha sido como un acuerdo desde que nos casamos. Eh, este tiempo de pandemia me permitió hacer algo, eh, amigos que nos están viendo, que jamás pensé que podría hacer, ver a mis hijas crecer todos los días, levantarme a ver por qué el trabajo, por qué el ministerio, no me lo permitía porque teníamos que salir a las corridas de casa, llegar a la noche donde ya todos estábamos cansados, donde en el nombre del Padre vamos a hacer la oración cada uno para su cama porque quiero dormir. Sin embargo, este ha sido un tiempo en donde de verdad vivimos la oración como testimonio, porque como decía Nicte, ya no era un momento en que solamente a la noche, sino era en el momento en que nos enterábamos de algo, Señor, te entregamos. En el momento en que Nicole eh, empezaba con la ansiedad, era la oración de intercesión por ella, de bueno, o sea, creo que vivir la oración en el día a día es lo que nos enseña y nos está pidiendo el Señor. La oración, por supuesto, tiene que tener un momento especial en la vida de cada uno, pero también hacer nuestra vida un momento de oración. En cada circunstancia, en cada momento, en cada alegría, en cada tristeza, y yo creo que esa ha sido la gracia de la pandemia, poder encontrar la vida de oración, no en un momento, sino en las actividades propias con ella, a pesar de las alegrías y todo, así que yo, yo me quedo con esa parte de, de esa parte de familia, que la pandemia nos ha enseñado y reenseñado cómo ser familia, a pesar de las dificultades, eh, le doy muchas gracias a Dios por poder levantarme cada día, estar con ellas y acostarlas 
porque si no, nunca hubiese tenido un año completo viéndolas crecer. ¿Y a qué me llevo? Y con esto termino. Me llevo que ahora que comenzaron de vueltas las clases, me di cuenta que mis hijas ya no tenían pantalones, tenían capris, porque habían crecido tanto que los pantalones <risa> le quedaban cortos. Y a veces eso no notamos en el día a día porque estamos así, pero cuando ya vimos, uy, cómo se crecieron en este año. Entonces creo que esa ha sido la gracia de poder vivir la oración, no solamente en un momento, sino a través del día a día en las actividades diarias. Padre, padrísimo, gracias. Gracias por compartir, Katia. Oigan, a ver, para, para ir cerrando, eh, Jaime, Paul, eh, bueno, pues como papás católicos, ustedes saben, de repente, papás católicos, quiero decir hombres, ¿verdad? De repente, pues no hemos agarrado las riendas espirituales de la familia ni, y, y hemos delegado, ¿verdad? La mamá es la que ve temas de la iglesia, de religión, de tal. Ahora, que es el año de San José, ¿verdad? Y bueno, aparte de ayer que fue, que fue su fiesta y, y ahora que estamos tratando de recordar muchas cosas a las que estamos llamados como hombres, ¿verdad? Como esposos, como papás, ¿verdad? En nuestra familia para formar esta iglesia doméstica. Quisiera que cada uno de ustedes cerrara animando a los hombres eh, eh, a, pues en estos temas relacionados sobre todo a la oración, ya sea en matrimonio o para con, para con sus hijos. Si quieres darle tú primero, Paul, ¿cómo ves? Por favor. Sí, por supuesto. No, Es, es muy importante que como, como papás tenemos que, que, que dar el paso de, de llevar nuestra fe en todo momento adelante de, de lo que hagamos, sobre todo para, hacia nuestros hijos. Por tanto, yo animo a todos los papás que nos estén viendo a que se tomen en serio esta responsabilidad, esta bella responsabilidad que tenemos como, como padres para dar ese testimonio que nuestros hijos necesitan. Necesitan. Eh, estaba escuchando uno de los retos que estaba, que estaba en uno de los podcasts que tiene Juan Diego Network de, para ser un mejor hombre. <ríe> y uno de los retos, sí, son muy buenos. Y estaba escuchando que es tan importante lo que los hijos reciben de sus padres que están en el subconsciente. O sea, ellos no se dan cuenta todo aquello en el momento, no se dan cuenta todo lo que van recibiendo del, del padre que después sale, sale adelante cuando ya son mayores, sea para el bien o sea para el mal. Las personas adultas que tienen problemas muchas veces vienen por culpa de, de su papá o si, o si tienen aspectos muy buenos, positivos, de cariño, de amor y de, y, y de ternura hacia los demás, también viene por, por el papá. Entonces es una gran responsabilidad que tiene el padre de, de poder dar a sus hijos lo mejor de sí y siempre con la ayuda de Dios, porque sabiendo que somos débiles, que no, esa labor es muy grande para nosotros, pero si confiamos en Dios, si tomamos nuestro papel y pedimos la intercesión y la ayuda de San José, yo creo que lo podemos lograr. Y, y les animo a todos los que nos estén escuchando para que, para que hagan la, la prueba y vean que es posible y para adelante. Padrísimo, gracias, Paul. Jaime. Lo mismo que lo anterior. Check. <risa> Listos. Vámonos a la conferencia que sí. <risa> no, la verdad es que pues después de esto, ¿qué puedo decir? Nada más repetir la oración aquella que seguramente ustedes ya conocen. Señor, haz que los malos sean buenos y que los buenos sean más simpáticos. Lo <risa> bueno es que tenemos, que son pues ya casi ocho años, ¿verdad? Que, que nos está recordando mucho esto. El Santo Padre, ¿verdad? Oigan, gracias. gracias por acompañarnos. Tenemos que correr a la próxima conferencia. Sé que podríamos seguir entrando sí en muchos temitas. Oigan, pero a mí me gustaría decir, decir eso, que de verdad es súper fuerte el testimonio del papá orando. Porque además el papá es la cabeza de la familia, el que lleva al cielo, el responsable de llevar al cielo. Entonces, ver a, a, a mis hijos se conmueven o se sorprenden más que si me ven a mí, que si ven a su papá. Y de verdad también perdóname, pero apelar a la gracia del sacramento, con el poder de nuestro sacramento, nosotros tenemos, no, no le damos la importancia que hay, en el, con, con la fuerza de nuestro sacramento, en nombre de nuestro sacramento, podemos nosotros hacer milagros por nosotros y por nuestros hijos, entonces no olvidar eso. Sí, gracias por recordarnos eso, y los que no han visto pues, las diferentes... Eh, conferencias, diálogos y momentos que hemos tenido paneles donde hablamos del tema del, del papá, del esposo y nuestras responsabilidades que a veces somos bien buenos para 
para decir, ah, yo soy el proveedor, ¿verdad? O yo nada más soy el protector en la parte física, ¿verdad? No me metan en el emocional y en el espiritual, ¿verdad? Pero, pues, bueno, estamos tratando de dejar atrás esos, esos eh, pues, machismos malos entendidos, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Entonces, qué bueno que nos los recuerdas, eh, Nite. Y, pues, sí, ponemos las pilas, papás. Eh, gracias por acompañarnos. Sé que cada uno pudiéramos seguir entrando a más testimonios, detalles y diferentes cosas eh, con cada uno de ustedes. Acuérdense, allá abajo vienen los datos, eh, digamos los datos, ¿verdad? ¿Qué son los datos? La, las redes sociales, las páginas, las diferentes cosas que están haciendo aquí nuestros, nuestros cuatro panelistas, ¿verdad? Para que consuman su contenido, ya sea, ya sea en redes, en cursos y diferentes cosas tan padres que están haciendo. Y, y pues bueno, pues hay que empezar. Eso es lo, lo, con lo que creo que, que nos vamos de aquí. Vamos a empezar chiquito, como sea, con alegría, ¿verdad? Pero hay que empezar. Si tú no estás orando, empieza hoy. Esta noche es un muy buen momento para empezar a orar con tus hijos. Anímate, ánimo. Y pues de todos modos aquí abajo pueden comentar, preguntar. Y pues bueno, no hay expertos en, en estos formalmente, pero hay mucho, mucha gente que ya ora con sus hijos que te va a poder te va a poder también recomendar, ayudar este, y, de, y decir más o menos por dónde, por dónde no hacerla, ¿verdad? Porque por ahí también creo que ya hemos sido muchos. Eso podría ser otro panel, ¿verdad? En qué regarla en temas de, de oración con los hijos e imponer la fe y tantas estas cosas que, bueno, de repente la podemos regar. Dios los bendiga. Nos vamos corriendo a la próxima conferencia. Gracias por acompañarnos. Katia, Pinté, Paul y Jaime. Sobres. Nos vemos. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias.